0: Hola Carla, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy bien, buenas noches
0: Acá bueno,
1: bueno, ¿Mande?
0: Acá en, en el DF con mucho calor
1: No me digas, hace calor allá
0: Bueno, para mí, ¿no? <ríe> Pero sí, yo tengo claro. calor Ajá.
1: Tú, vaya, al, al menor salida del
0: sol Tú ya te estás derritiendo Sí me... Como los vampiros
1: no, so, no soportas este, la luz el, del
0: sol el sol sí, ¿no? siempre ando jalando para las montañas porque ahí está fresquecito ¿no?
1: sí, luego te vas a hacer ruidoso.
0: ruidoso ah, así uy, qué padre esquiar nuevamente sí, ¿no? Es... bueno, pues como
1: ven este miércoles estamos de súper ...con mi querido José Tres Palacios. Pues Pepe, tú eres... ...ahora sí que... ...una persona muy completa... ...estás dentro del mundo de la construcción... ...estás dentro del mundo del arte... ...impulsionaste en la música...
0: Ajá, uh -huh. ...impulsionaste
1: en la música... Este, ...pues por ahí habías habías comentado en algún momento que habías entrado por ahí a registrar
0: algunas piezas en RCA Víctor ¿sí? fue, fue un momento muy interesante fíjate que yo fui baterista Ajá. pero cuando estaba solo pues solamente puede ser ruido porque no hay música no entonces aprendí a tocar la guitarra y y luego empecé a componer música, muy rápidamente empecé a componer música y había, habíamos ido a tocar a la casa de un señor muy famoso. Bueno, yo no sabía que era famoso, que se llama Mario Molina Montes. Mar, Mario Molina Montes es letrista y compositor de más de 500 canciones que uno conoce y las canta. Que él lo que hacía es que, por ejemplo, ya sea un músico o lo contrataba una compañía de discos para que cambiara una canción... De, de inglés al español, ¿no? Y, y entonces tocamos en su casa y él me comentó que él era compositor. Así que cuando yo tendré yo 18 años, yo creo, y cuando empecé a componer y tendré yo como unas 30 canciones o 40, pues ahí voy a su casa, le toco el timbre, se asoma por la ventana y se me queda viendo, como diciendo, Sí, dígame. <ríe> Y le digo, ¿se acuerda?
1: ¿Quién
0: ¿no? es? Sí, claro, ¿se acuerda? Digo que cuando vine a tocar a su casa, porque pues, la batería, ¿no? Con el grupo. Usted me dijo que era compositor. Le dije, pues vengo a ver si me, me, me escucha y me ayuda. No, no le dije ayuda, nada más que me escuche. Me dijo, pero yo no hago eso. Y le digo, no le cuesta nada, ¿o sí? Uh -huh. Entonces yo creo que le causó mucha gracia. Me dijo, bueno, a ver, hoy ya me abrió la puerta, entré en su sala me dijo, a ver, tócate. una, la toqué, luego otra, 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 y me dijo, te voy a ayudar, y entonces me llevó a Polidor, y en Polidor, eh, les gustaron las canciones, y bueno, pues tenía yo 18, 19 años, me dijeron, te vamos a lanzar como cantautor, wow. y yo dije, bueno, pues órale, pero me hicieron una prueba de voz, Ajá. y no pasé, no la pasé, Qué me padre. dijeron, me dijeron, que algo muy curioso que no tenía yo resonancia la resonancia es algo que tiene la voz, a veces cuando hablas con alguien por teléfono, te tienes que alejar la bocina porque se oye muy fuerte ¿no? Es, esa gente tiene resonancia John Lennon agarra un micrófono y su voz se oye muy potente porque tiene resonancia cuando no la tienes, agarras un micrófono y tu voz se apaga no así que bueno, Dime. Dime. Es que, Pepe,
1: Yo te escuché cantar en algún momento canciones de... Lennon, y la verdad, a mí me encantó escucharte. Tienes una voz muy bonita, eh, así como de esas que enamoran como la de los tríos.
0: <ríe> de verdad, de verdad. Pepe,
1: yo, yo recuerdo haberte escuchado cantar. Eh, la verdad a mí me gustó, me gustó como, como este cómo se escuchaba desafortunadamente yo no soy Carla Molina Montes,
0: ¿verdad? para,
1: para decirte sí, usted pasa
0: y, luego, y entonces me llevó después a RCA Víctor y en RCA Víctor eh, me oían y las canciones que les gustaban, las registraban digamos que son una editorial y entonces ellos se, se supone que la promueven ¿no? y se quedan con un porcentaje bastante jugoso y a ti te dan una parte ¿no? en alguna ocasión compré una armónica se la pegué a la guitarra y compuse una canción la verdad muy bonita y cuando llegué a ese Víctor y me oyó el cuate y me dijo, no, es que eso es de corte internacional me dijo, permíteme tantito y entonces entró a la oficina de Alfredo Gil, que era el director. entonces me dice, ¿De
1: ¿Los hermanos Gil?
0: O... Pues yo no sé eran hermanos, pero era muy famoso el cuate. Ah, sí, sí. Y entonces ya pasé a la oficina y me dijo, a ver, tócala. Ya la toqué y me dijo, quiero que te escuche otra persona. Digo, sí. me dijo, quiero que bajes a la planta baja y busques a Pocho Pérez, que era un director de orquesta muy famosillo. Pues ya bajé ahí, cuídate muy seco, me dijo, a ver, tócala, ya la toqué, no me dijo nada, ya subí otra vez y me dijo Alfredo Gil, mira, la melodía es muy buena, pero no queremos que la, que, la, que la, le pongas tú la letra, queremos que sea alguien muy profesional, te vamos a poner un letrista si tú estás de acuerdo, le digo, sí. Me dijo, José, te vamos a poner a Mario Molina Montes. Le digo, ah, pues yo lo conozco. Entonces ya le habla por teléfono y, y, y Mario dice, sí, que venga. Empecé todos los miércoles y, y este Mario me decía, es, es como de un campo, ¿no? Ajá, sí. Me decía, no, no, no estoy inspirado. Vente otra semana. Y otra vez. Y me decía, como que es de un viejito. Y digo, pues no sé. Y así... Como cinco veces hasta que me harté y mejor se la dejé grabada. No la registré y quién sabe qué pasó. Ya ni me acuerdo cómo va, ya se acabó. Oye, Peter, pero, pero tú eh... me habías
1: contado que, que una anécdota que alguien te dijo que le había escuchado una de tus canciones
0: a, a un cantante por ahí. Ah, sí, lo que pasa es que Mario me invitó en una ocasión a una reunión en su casa, cosa que le agradecí mucho, porque nos apreciábamos, ¿no? Pero bueno, él tendría, yo tenía 19 y él tendría 50, ¿no? Uh -huh. Y en esa reunión estaba un cantante japonés que no me acuerdo ahorita cómo se llama, con una voz extraordinaria, el cuate uh -huh. Es muy conocido, pero ahorita no me acuerdo su nombre. ¿Yoshio? Yo Yoshio, exactamente. Joshua, Exactamente. Joshua. ¿Qué? Ahí lo oyes en persona y dices, ¡qué voz, qué barbaridad! Uh -huh. Y también estaban los Rigual, wow. los que cantaban eso de Cuando calienta el sol. Uh -huh. Había otro cuate que había compuesto, es una canción que, que dice, te quedo por bonita y por tu cara hermosa. Es, es una canción muy famosa, uh -huh. que la letra es de Mario Molina, ¿no? Y había otro cuate de un grupo de música, ¿no? De. Pues así, que tocaba aquí y acá en el norte. Sí. Y entonces cada quien cantó una canción, etcétera. Y Mario me pidió que cantara una, una canción y canté una que se llamaba Simón Simón. Es mi patín agarrar las ondas del pasón.
1: <risa> Estabas en tu época de sí, sí. quedar da risa, ¿no?
0: Ajá, y entonces <risa> me hicieron que la cantara tres veces, o sea, otra vez, otra vez, y así pues, les caía en gracia, ¿no? Ajá. Y el cuate que estaba ahí, pues se, yo, se la grabó porque una persona me dijo, tu canción andan cantando allá en el norte, ¿no? Uh, pues ni sabía, ¿no? Así que es muy padre poder hacer cosas sí. que peguen o no peguen, que funcionen o no, pero te diviertes sí. con la vida, ¿no?
1: Y sobre todo que no te quedes con las ganas de haberlo
0: hecho. Exactamente, que no te uh -huh. quedes con las ganas. por fíjate que ahora quiero retomar la, la composición. Uh -huh. eh, es como un ejercicio de imaginación. Sí. Y ya le puse la última guitarra. Recuerda mi guitarra que estaba rota, ahora tengo que afinar, pero tengo tanto tiempo de no tocarla que ya no me acuerdo ni cómo se afina. Ah, tengo que empezar desde ahí, afinarla y dedicarme un ratito todos los días, porque en el libro de Educando el Corazón te digo que tienes cinco áreas en tu vida que tienen que estar en orden. La primera es tu vida familiar. Tú no puedes estar peleado con tu hermano, con tu mamá, con tu papá, con, teniendo el rencor a alguno de tus padres sí, sí. o a tus primos. Sí, tiene claro, que, tiene me que me haber, preocupe, ¿no? Tienes que hacer la, lo necesario para que tu relación familiar uh -huh. esté limpia y siga sí. creciendo. Sí. La segunda, yo te digo por qué te menciono esto, sí. la segunda es tu vida eh, social esto es tener amigos cada vez más amigos reunirte a jugar póker tenis este boliche esa vida eh, social aunque no lo creas según los estudios hacen que la gente viva más años es muy muy importante eso eso nos 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 vuelve a cargar pila de estar con amigos ¿no? sí. la tercera es tu vida laboral que te sientas reconocido por lo que haces, que ames lo que haces y que obviamente también hay una remuneración económica pero que, que la gente aprecie lo que tú estás haciendo porque lo estás haciendo de corazón y con todas las ganas ¿no?
1: Sí, claro, claro incluso eh, que cuando, cuando haces lo que te gusta y, y además hay una remuneración,
0: pues eso no es trabajo. Eso. No, no es trabajo, no. Así no. es, así es. es. Te estás divirtiendo, ¿no? Uh -huh. sí, claro. La cuarta, obviamente, es tu vida de pareja. Uh -huh. Si tienes una pareja, no puedes estar peleado, ni puedes estar viviendo peleando. Tienes que estar en paz, y creciendo porque si la pareja no está creciendo eh, yo mencionaba en el primer libro que el amor es como la luna si no está creciendo está decreciendo lo mismo pasa con el amor si no está creciendo es porque ya está decreciendo y de manera imperceptible cuando te das cuenta ya se acabó el amor sí, y la relación Ajá, sí y la relación termina por... acaba por terminar, perdón, te interrumpí.
1: Oye, Pepe, yo, yo recuerdo que tú en relación a esto de, de estas fases también me hablabas acerca de cuando empieza una relación, ¿no? Empezó una relación y me hablabas de las fases, del enamoramiento, de la duración de cada una de las etapas.
0: Es sí. El bueno, nada na más déjame concluir esta idea. Uh -huh. Llevamos cuatro áreas de tu, tu vida. La quinta área es un área de vida interior. Esto es que hagas algo que te gusta mucho, pero no te deja dinero. No, no lo haces por el trabajo, por dinero, por nada. Lo haces porque te gusta. Entonces, toca la guitarra, componer escribir, pintar, o dejar que de, de ser políglota y estás aprendiendo sí, claro. Pues a la gente, <coughs> perdón, no es algo que lo hagas por obtener ningún beneficio, pero finalmente tú disfrutas tu soledad. Estás solo, pero estás solo contigo. Y entonces a eso iba yo, cuando estás componiendo, estás contigo nada más cuando escribes, cuando pintas, y esa soledad te permite reflexionar en muchas cosas, ¿no? Claro. Por eso es importante que llegáramos a esto. Yo creo que para tratar lo del amor, si sí quieres lo hacemos en la próxima ocasión, para tomarlo desde el principio, porque va, va para largo. Sí,
1: uy, Pepe, es que tú tienes, vaya, tú y yo nos hemos amanecido prácticamente con unas conversaciones largas de, de diversos temas sí. pues les decía que, que Pepe le digo Pepe porque somos amigos, nos queremos mucho eh, es un hombre muy completo, vaya, de ingeniero pasa también a entrar al mundo de la arquitectura de la construcción y bueno, hay muchas edificaciones en la Ciudad de México principalmente, que tienen tu pues, sello Y además también pasaste por, por el mundo de, de la pintura, Pepe. Eh, tuviste una galería. Vaya, tu amor por, por el arte te ha permitido que tengas eh, múltiples expresiones dentro de esta área, ¿no?
0: Pues de alguna manera se me dio. No es algo que yo buscara.
1: Bueno, ¿Cómo fue que entraste, Pepe, de la construcción? Eh, primero entró al mundo de, del arte a través de la música. Después esa creatividad y vaya como una persona eh, sensible, pues entras también al mundo de la construcción. Pero aparte, como ingeniero también le entras a la arquitectura, que es donde empieza la belleza ¿no? De, este, de cómo vas a del diseño ¿no? entonces y después te vas a la pintura cuéntame ¿cómo
0: llegaste a la pintura? bueno mira primero cuando escogí la carrera la escogí mal y me metí de ingeniero civil sí. dicen que los ingenieros civiles tenemos muy, muy mal gusto entonces, entonces cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en una constructora y hacía yo casas de 100, 200 casas a la, a la vez, ¿no? Son casas en serie. Cuando eh, pasó el tiempo, como dos años o un poquito más, yo me convertí ya en el gerente general de la empresa. Y, pues, ya para arriba, pues, ya no estaba el dueño, ¿no? Entonces, ya renuncié. Y renuncié porque me acuerdo que me acordé de mi papá. No había muerto, pero me acordé de algo que había dicho cuando yo era niño. Y decía, aunque sea vendiendo pepitas, pero independiente. Entonces dije, bueno, pues, me voy a lanzar de independiente. Y conté con mucha suerte, de verdad mucha suerte, que gente que me apoyó me recomendaba aquí y allá. Y bueno, empecé a hacer obras. Me daban planos y yo los eje ejecutaba. Aquí viene un comentario que me parece muy interesante porque todo el mundo deberíamos de saberlo. Resulta que me encuentro con un amigo. Me iba bastante bien, ¿eh? muy bien. Eh, me encuentro con un amigo, Arturo, y me platica que quiere poner un negocio para hacer cartas astrales. Y entonces decía, él, él, él compró el programa en Estados Unidos en un disco, ¿no? Sí, sí, sí. Te estoy hablando de hace 30 años o por ahí, ¿no? Ajá. Eh, y bueno, me pareció buen negocio porque tú nada más dabas la fecha de nacimiento, la hora y el lugar. Y el programa se encargaba en cuestión de un minuto de entregarte como 15 hojas wow. con tu carta astral, ¿no? Y me dijo, pero no lo he hecho porque no he tenido sí. dinero para pasarlo al español. dije, yo, yo invierto y nos vamos a mitas. ¿Sale? Me dijo, órale. Contraté un programador que en aquel entonces, hace 30 años, era un bicho raro, ¿no? Sí, claro. ya, ya lo contraté el cuate despansurró el programa y un día llegó y me dijo ya lo terminé este ¿quieres que haga alguna carta? le dije sí y mandé a hacer porque yo quería saber qué iba yo a ofrecer a la gente ¿no? Ajá, sí. mandé a hacer cartas de, de mi mamá, mis amigos, mi hermana mía, de todo el mundo a la gente que yo mejor conocía total que se lleva los datos y me dice aquí están las cartas y me quedé impresionado, verdaderamente impresionado, porque cada carta, la personalidad que se describía ahí correspondía a la gente que yo conocía. Esto quiere decir, esto quiere decir que las estrellas rigen nuestra vida. Y así como la rigen en tu personalidad, es muy probable que también lo, rijan tu futuro y todo lo que te acontece. Yo lo pude comprobar directamente. Sí, sí, sí. Y aquí. Porque
1: tú eres incrédulo.
0: Perdón, sí, yo soy, yo soy <risa> incrédulo, pero. Pero, pues si ya me están enseñando ahí con pelos y señales, pues tienes sí, que claro. creerlo, ¿no? Sí, 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 Pero entonces, ahí viene algo que son las. Uh, que yo lo uso ahora en, un, en el libro y le doy otra. otra. otro nombre. Ahí vienen las esencias de cada persona.
1: Ya entendí. ¿Estás hablando del de diagnóstico? De
0: la... No, no, no. ¿No? Esas es... no. Esas esencias, todo mundo hemos escuchado fuego, tierra, agua, aire sí. y ya, ¿no? Ajá. Bueno, pues aquí en la carta astral te dice cuánto tienes de cada cosa. ¿Cuánto tienes de fuego? ¿Cuánto tienes de tierra? ¿Cuánto de aire? ¿Cuánto de agua? Y había tres más, cardinal, fijo y variable. Uh -huh. Bueno, pues al ver eso, por primera vez, yo tenía 40 años. Sí. Por primera vez enten, me entendí, me conocí por primera vez y sabí, entendí por qué hacía lo que yo hacía, perdón. Sí, claro, a través, a través de eso supe quién era. Entonces, quien tiene mucho fuego es una agente que tiene, se le dice que tiene carácter, ¿no? Empuja, no, no permite un no por respuesta, insiste, y por lo general es, es alguien que, que tiene mucha fuerza que esa fuerza, en un momento dado, cuando no tiene hacia dónde llevar su fuerza a un proyecto, sí. eh, tiene mal carácter, ¿no? De todo se enoja, es muy competitivo, le gustan los deportes, ya sea que los ejecute o los, los mide, sí, sí, sí. pero trae el fuego adentro, ¿no?
1: Pepe, una pregunta. Ahorita que estás hablando de, de esto, del fuego, de tierra, aire, eh, ahí entran lo que se llaman los ascendentes, porque ya ves
0: que los signos están eh, divididos en, en esto, no en estos elementos. Sí, ahí hay, hay su, hay supe yo que mi ascendente, yo soy Capricornio, Ajá. ahí supe que mi ascendente era Géminis. Ah, ya. Que Géminis es aire y es creativo, ¿no? Uh -huh, sí. Sí, sí, sí. Entonces, el segundo, que es la ambición, no todo el mundo tiene la misma ambición. Hay gente que, que siente y desea el, el vivir a todo dar. Sí. Un buen coche, una buena casa. Hay gente que no tiene límite, ¿no? Y sigue y sigue acumulando, ¿no? Sí, sí, sí. Y hay otras personas que les, les importa un comino sí. y, y persiguen otras cosas, no la, no la ambición. Siempre he dicho que se da uno cuenta de la gente ambiciosa por la forma en la que comen. Una persona ambiciosa uh -huh. come sofisticadamente y es antojadiza y quiere acá y quiere allá y quiere probar,
1: ¿no? ¿A poco? Y, <risa> sí,
0: sí, sí. y, el, que, y el que no es ambicioso dice, pues con una hamburguesa de McDonald's ya, nada más llenó la panza y ya se acabó, no le importa okay, la fruta. <ríe> <ríe> exactamente así es ¿no? Ajá. El, el tercer elemento ah, esa persona ambiciosa uh -huh. si tiene el talento para allegarse lo que quiere disfrutar sí. está perfecto pero si no tiene el talento o la preparación uh -huh. es muy probable que te robe que haga Ay. un negocio haga un negocio contigo y ya sal saliste trasquilado ¿no? oh, wow. sí, sí, sí. porque él considera que tiene el derecho de vivir como rey a
1: costa
0: y... de lo que sea ajá, a costa de lo que sea sí. exactamente el tercero elemento es el aire el aire lo que te da es la comunicación, la facilidad de palabra, amor por la cultura, por la información, etcétera. Ese tipo de personas o son periodistas o locutores o maestros o cantantes o pintores o escritores. Sí. Todo lo que es arte y comunicación es de una persona que tiene mucho aire. Cuando Esas personas ajá esas personas ahí fue donde me di cuenta esas personas son creativas y tienen facilidad de palabra y son ay, ¿cómo, se, cómo se llama cuando te convencen son muy este bueno elocuentes no esas personas si tienen un viso positivo a lo mejor hacen un libro o dan clases, o dan un curso, etc. Pero si tienen una influencia negativa van a usar su palabra para convencerte de que él es tu líder sindical tú, tu diputado, tu senador o tu presidente ¿no? y tú se lo vas a creer porque tiene la facilidad para convencerte ¿no? Si aparte de eso tiene mucha ambición porque tiene mucha tierra también Ajá. no, pues ya se cerró el círculo y ahora resulta que ahora te está pidiendo el diezmo o te está pidiendo el impuesto, el caso Ajá. es que él se enriquece a través de la palabra sí. ¿no? Híjole,
1: y de eso abunda el mundo
0: Eh, claro eh. Claro, sí. Ajá. ¿Y
1: qué otro elemento tienes tú?
0: Porque... Ahorita ya, te comento de los lo. míos hoy. Ahorita te comento los míos. El cuarto elemento es muy, muy, muy importante. Muy importante. Es el agua. ¿Y por qué digo que es muy importante? Porque hay gente que es toda agua. Y desde que nace es súper sensible. Todo le duele. Siente que el mundo le ataca. Que no le quieren. Entonces su autoestima se frena. Esas personas... Al ser tan sensibles, no pueden olvidar lo que su papá les dijo o la humillación que recibió de su mamá o el trato que le dio su pareja y siguen con el dolor. Cuando la, la persona no es tan sensible, lo puede manejar mejor y romper de alguna manera más consciente eh, la, las ligas que, que lo están atando a ese sentimiento. Regularmente la gente que va a un psicólogo a los 40, 50 años, es una gente muy sensible. Esas, gente, esas personas muy sensibles buscan la paz interior a través del de yoga, la meditación, el psicólogo, porque son muy sensibles. Ahora, puede haber una persona que sea absolutamente no sensible, o sea una piedra. Bueno, pues esa gente que no es piedra también es grave porque se dedica a ser matón y te dice, ¿quiere, quiere que sufra o lo mato así rapidito? ¿no? A él, a él le importa un comino el dolor de la gente, ¿no? El agua lo que hace es que te conecta con tus sentimientos y con los sentimientos de los demás. Entonces habría que buscar un término medio pero como tú no lo decides porque así naces, lo único que puedes hacer es estar consciente de tu propia sensibilidad. Uy, vaya, Me, que, que... Es, es un tema muy interesante. Me paso al, 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 al quinto elemento. Ese se llama cardinal, que en realidad yo le llamo em, em, emprendimiento. hay gente Hay gente que tiene la necesidad de emprender. Y cuando te das cuenta ya puso un negocio de tacos, o puso un negocio de venta de, de coches, o quién sabe qué, pero anda buscando llevar a cabo sus ideas. Y si la primera idea no no fraguó, ya tiene otra que quiere aplicar. Esa gente es la que, es la que mueve al mundo. Eh, por eso explica que hay gente que sale de la universidad con calificaciones de brillantes, es un brillante estudiante, pero en la vida real no hace nada. ¿Por <risa> qué? Porque, porque, no, por, porque no tiene el emprendimiento, no nació con eso. Sí. Entonces se apega al sueño de otro. Y a veces lo, el cuate que andaba ahí pasando de panzazo... Resulta que termina y ya puso un negocio de lavacoches y luego ya puso otro de quién sabe qué. Y cuando te das cuenta ya tiene negocios por aquí y por allá, ¿no? Porque emprende. ¿Ok? Sí, sí, sí. Los otros dos eh, se llaman fijo y mutante. Una persona fija, eh, a veces no te das cuenta, pero está en un trabajo que no le gusta. Y ya lleva ahí treinta y tantos años, pero no le gusta pero no hace ningún cambio o está en un matrimonio terrible le engañan, le pegan la tratan con la punta del pie pero de ahí no se mueve sigue siendo fijo ¿no? o el otro que es mutante que ahora vende libros y luego vende discos y luego anda haciendo este vendiendo productos de medicina, de medicina o sea y anda con Juana, con Chana y Perengana y no porque logra
1: este mutante no entra dentro del otro elemento ese que anda, este del emprendedor no 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 porque no. ahorita me dices, ahora vende esto, ahora
0: vende bueno esto? puede puede ser puede ser que tengas mm -hmm. el variable o sea eh, ah. el variable y también seas emprendedor y en lugar de tener una empresa tienes una y otra y otra y andas bicoteando ¿no? sí 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 claro bueno elon musk ahora está muy de moda bueno pues empezó haciendo Paypal, tenía 13 años cuando hizo, hizo... perdón, sí era... es un genio y vendió Paypal en millones ¿no? y bueno pues ahora ya anda manejando cohetes y coches y ahora ya compró Twitter bueno es gente que es variable pero también es muy emprendedora pero aparte tiene el talento ¿no? Sí. es muy creativo bueno, entonces cuando tú, cuando tú revisas todos tus elementos te das cuenta de quién eres y en mis elementos el más alto por mucho, pero mucho mucho, digamos que uno de los más altos era 6 y el más alto es 14 que es el aire ahí me di cuenta yo que era una persona creativa y entendí ¿Por qué la, la gente, eh, aún siendo yo ingeniero civil, me preguntaba, oye, ¿cómo arreglo aquí? ¿De qué color pinto acá? ¿Cómo le hago para que sea bonito? Y pues yo les daba mi opinión, pero decía, ¿por qué me preguntan a mí si yo soy ingeniero? Pero es que la gente veía en mí a alguien creativo o con buen gusto que yo no veía porque yo estaba ciego, no, no sabía, no lo sabía. Por eso es tan importante autoconocerse.
1: Oye, Pepe, y eso fue también lo que te impulsó para que entraras en el diseño de interiores y bueno, después vieras si la necesidad, como en algún momento eh, en una conversación que tuvimos, dijiste que cuando empezaste a construir y ahora que entraste al mundo de la arquitectura, ibas viendo que eh, los espacios que tú habías eh, diseñado eh, eh, ahora sí desde el punto de vista constructivo empezaste a ver que había algo que le faltaba y ahí fue donde Pepe dijo entro y, y explotaste este buen gusto que tienes de la combinación de texturas de colores y entonces ahora ya Pepe está en el mundo del diseño de interiores,
0: ¿no? Eh, fue al revés. Eh, cuando yo estaba construyendo, eh, hacía una residencia, sí. ahora tenía que... me lo pedían, que diseñara interiormente. Sí, sí, y entonces sí. me volví decorador. Al ser decorador, yo buscaba cuadros para que combinara con lo que yo había hecho y me costaba un trabajar entonces decidí hacerlos yo mismo y así fue como entré a la pintura llevo ¿una galería Pepe? llevo 22 años en eso, puse una galería acá por Interlomas ¿Sí? finalmente se cerró por la pandemia y lo que tú gustes y se acabó ¿no? bueno pero
1: ahora este, los, estás en, en, un, en un área ¿no? me
0: dices que ahora estás... sí hay un lugar que me prestan el gobierno Ajá. que está en, en Polanco ¿Sí? y ahí expongo. No no es todos los días ni siempre ni, ni todos los fines de semana porque ellos buscan el espacio que esté libre y ese es el que me dan. no
1: Oye, fíjate que vaya yo admiro esa esa parte tuya, que también tuve la oportunidad de, pues de conocerte en diferentes fases o, o las diferentes facetas de, de José Tres Palacios. Y vaya, yo me enamoré de ese cuadro que tienes, este, ¿cómo se llama? Atrapando eh, Sueños. Atrapando Sueños. No, 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 es que de verdad que sí. Vieran este, esta obra, es una belleza una belleza y, y bueno ese es en el que particularmente atrapó mi este a lo mejor porque mi agua hay
0: Ajá. y
1: aparte ¿no? del agua que tiene mi, mi este mi personalidad pero vaya tuve la oportunidad de ver también otros y están hermosos están hermosos están hermosos
0: cuadros? Bueno, Ajá. un buen cuadro hace que tu casa, tu oficina, tu trabajo se vea espectacular. Yo, claro. yo cuando fundé el Instituto Mexicano del Amor Consciente, eh, ya llegaremos a ese tema, lo puse en reforma, ¿no? Sí. Lo puse en reforma y yo lo decoré y le puse mis cuadros, ¿no? Sí, 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 Me acuerdo que llegó ahí el el este, presidente municipal, el alcalde de Toluca, hacerse un estudio. Sí. Y le pareció tan interesante lo que yo planteaba que me, me contrató para darle plática a 5.500 personas allá en Toluca. ¡Wow! Y entonces um, me acuerdo que para él, yo cobré un millón doscientos por dar las prácticas, sí. que es mucho dinero. Hace uff, Sí, hace, uh, ¿no? sí, hace, ya, hace muchos sí. años. Bueno, pues para el presidente municipal le parecía que yo estaba accediendo con ese precio, porque lo mencionó en público, Ajá. porque para él yo era un hombre adinerado, sí. cosa que no era cierto. Pero la imagen que daba el, el lugar, el espacio. el espacio con los cuadros y los colores y todo eso, daba la impresión de que era un lugar de gente de dinero, pero era nada más buen gusto, ¿no? Sí, el estatus. Uh -huh. sí.
1: Fíjate que, pues bueno, ahí entra también eh, lo que dicen. es un conjunto de, de, de cosas ¿no? que, que hacían que tú te vieras así y, y esto se los digo porque yo conozco a Pepe y bueno independientemente de que generacionalmente estamos este hay una distancia no Pepe yo veo que tú tienes eh, buen gusto para vestirte o sea te vistes muy juvenil vaya siempre estás Quiero que sepan que Pepe se pone sus jeans, este, sus zapatos y se pone su chamarra de piel y se ve, vaya, se ve muy bien. Eh, entonces también tienes buen gusto para
0: vestir, Pepe. Pues me gusta, fíjate, sí me gusta. Sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria Ajá. nos formaban a todos, yo creo que a todos nos hacían lo mismo por, por el salón. Del más bajito al más altote, ¿no? O al, así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces ponías el te, una distancia de un brazo, le ponías el brazo sobre el hombro y esa era la distancia, ¿no? Sí. Y estabas ahí a lo mejor 15 minutos. Sí. Y había al principio... Ah, era por apellido, ya me acordé, por apellido. Había un cuate que creo que se apellidaba Ayala. Yo no lo conocía. Pero yo podía ver desde, el, desde mi posición a todos los que estaban enfrente de mí y, el, y al principio estaba Ayala. Pues todos eran unos mamarrachos. Los pantalones le <risas> quedaban todos aguados, todo, no, 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 horrible, ¿no? Pero cuando veía yo a Ayala, <coughs> el pantalón le quedaba perfecto, la camisa, todo perfecto, se veía bueno, parecía de otro mundo, se veía muy bien el tipo. Y yo creo que él lo hacía porque había sufrido un accidente y tenía quemada la mitad de la cara. Entonces él compensaba, yo creo, ese, ese defecto con su buen vestir. Y yo me acuerdo que cuando, que cuando lo veía y decía, yo quiero ser como ese tipo. Que esté bien vestido. Entonces... Cuando me compro algo, no dejo que la, el puño me quede a donde quiera. No, voy con el sastre, que me lo corte. O sea, sí. me procuro, ¿no?
1: Sí, y me encanta que eh, cuando te veo, que los zapatos, que el cinturón. No, es que si ustedes vieran a Pepe, o sea, usa la pachurina, se la pone en el cuello. <risa> ¡Ah, claro! <la> <coughs> su cabello. Ah, también eh, se peina con secadora, vanidoso. Ya no
0: usa la
1: secadora, o todavía usa secadora,
0: Pepe. Sí, sí, la uso pero únicamente para amenazar al pelo.
1: Ah. Ella, le
0: pongo la pistola. Sí,
1: claro. Entonces, él, él es una persona que cuida todos los detalles, incluso en su casa, Está decorada con muy buen gusto, cada detalle tiene su lugar, entras y se siente eh, armonía, armonía en tu casa, pues,
0: la verdad. Sí, fíjate que sí, la verdad sí es así, una vez vino un, una persona a recoger un plano, Ajá. Eh, un cliente, y lo dejé sentado en la sala en lo que yo subía a mi recámara a buscar ese plano me habré tardado unos 10 o 12 minutos y cuando bajé Ajá. estaba muy quietecito ahí me dijo, yo no sé qué tiene este lugar pero entré en paz me siento muy en paz y es cierto
1: Sí, la verdad es que cuidaste bueno, lo ahora que yo conocí tu espacio, tu casa están cuidados todos los detalles y también tiene obras muy bonitas Pepe se
0: siente bien, vaya, uno se sienta en
1: la sala y no sé, te llega así como eso, armonía uh -huh. se siente uno bien se siente uno en paz pues
0: sala. justamente ese es el chiste de la decoración ¿no? me acuerdo que a un cliente le hice una casa tipo colonial y le dije tú vas a ver que en una reunión la gente no se va a querer ir porque se va a sentir tan a gusto que no se quiere ir y luego un día que lo vi me dijo, sí me dice, pero nunca me dijiste que era una comida y se iban a las dos de la mañana <risa> 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 pues oye tipo... Pepe,
1: entonces cuando vaya a tu casa voy a llegar con mis maletas porque yo no me quiero ir de ahí. <risa> ya, ya no,
0: no se, se quiere ir <risa> Y eso si lo aplicas, que hay arquitectos muy buenos, lo aplicas a un restaurante, a una tienda. Desde que entras, el ambiente te recibe para bien o para mal. ¿no? A veces creen que lo pueden re re eh, remediar con un Feng Shui, pero va más allá del Feng shui. Eh, Por ejemplo, no puede haber ángulos agudos en tu contra, este, hay muchos elementos que se tienen que tomar en cuenta que, que si los respetas finalmente el lugar, cualquier lugar te sientes muy a gusto ahí ¿no? o a veces haces lo contrario hice una pizzería para un primo y entonces me pidió que pusiéramos una, dos o tres televisiones para que pues para tenerlas ahí, ¿no? Dije, no, 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 le dije yo. Le dije, Pero era un restaurante de pizzas en buffet. Tú pagabas en aquel entonces 65 pesos, te daban tu refresco y podías comer toda la pizza que se te ocurriera. Toda estaba ya exhibida y agarrabas, decías, deme dos rebanadas de esta, una de esta y así, ¿no?
1: Oye, esa era...
0: El cash va para ti. Eres amante de la pizza. Sí, sí, claro, sí. <risa> Ajá. Y, y entonces, fíjate qué curioso. Le digo a mi primo, ¿cómo crees que una televisión? Me, digo ahí con la telenovela de La Rosa de Guadalupe, En hambre, Digo es una nacada. Sí. Y me dijo, le dije mejor música para que se sientan a gusto, ¿no? Sí. No, me dijo la televisión, porque lo que quiero es que se vayan ah. que coman y se vayan para que dejen la, la mesa lista para el que sigue Wow, o sea, hay quien lo hace al revés ¿Sí? que te, estás siendo atraído por el precio y estás siendo alejado por el sonido ¿no?
1: bueno, es que, fíjate y también fue una inteligente. ¿Te imaginas que se quede ahí horas y estar consumiendo horas y horas de pizza?
0: Pero pues como esto... él me dice, a lo mejor ya no consumimos plática y plática y plática, así ¿no? Así es, así es, ¿no?
1: Bueno, pues muy inteligente tu primo.
0: Ah, sí, no, sí, bueno. pues por eso olvido también.
1: Sí, claro. Y bueno, también eso te llevó a... Yo creo que todas esas vivencias eh, te hicieron que llegaras escribir o qué fue lo que te llevó a que te convirtieras en un escritor también?
0: pues fíjate que tuve un fracaso matrimonial que me pegó muy fuerte y yo me pregunté qué estoy haciendo mal, o sea dónde está el amor, cómo se consigue no pero como soy ingeniero me, me propuse entenderlo de la manera lógica o intelectual, digamos, ¿no? Y entonces todos los días abría mi computadora y trataba de escribir. Te hago, la, te hago el comentario que cuando compones una canción, tomas la guitarra, das uno, dos o tres acordes, y de repente surge una melodía. La vas siguiendo, la vas construyendo, la vas montando. Solita se da, ¿no? Bueno, por lo mismo hice con el libro Educando el corazón Yo ponía un tema De mi duda Y de repente me bajaba la información Y escribía yo rápido, rápido No importando si tenía Acentos, comas, no importa Yo escribía, y escribía sí, claro. Y ya, me dormía Al día siguiente lo leía Y yo mismo me decía a mí mismo ¡Qué interesante! <risa> y, así, y así me eché 12 años escribiendo. Porque yo no pensaba hacer ningún libro, yo nomás quería entender qué es el amor. Oye, entonces, y...
1: Educando al Corazón,
0: ¿te llevó 12 años? 12 años, sí. Y entonces, eh, cuando ya me di cuenta que casi, casi era un libro, eh, eh, hice una unas oficinas para una empresa inglesa y la directora que era una colombiana le platiqué lo que estaba haciendo y me dijo, el día que tengas ese libro perdón, es que son una alarma que ustedes no oyen ya se sí, quitó eh, libro no se lo das a ninguna editorial porque te van a dar muy poquito tú haz la editorial, tú haz la distribución tú haz todo y bueno, se me quedó muy grabado. Cuando terminé el libro, yo hice la portada, yo hice la editorial, hice todo, y mandé a imprimir tres eh, mil libros, ¿no? Total que ya llegaron aquí los libros y ya le, le he eché una ojeada, etc. Y entonces dije, bueno, pues uno es ignorante, eh. Yo dije, ahorita voy a Gandhi, a Sótano, y decir, sí, aquí déjame no hombre, que, que déjame, no ni, ni caso me hicieron, pero ningún caso, nada, nada, Pepe. me rechazaron todos y entonces pues ya tenía yo aquí tres mil libros y los empecé a vender en farmacias, en papelerías, los dejaba yo a consignación.
1: Pepe, ¿y cómo fue con toda, con todo, Batada, ¿no? De, de creer que ya tengo el libro y voy a Gandhi y voy a las librerías más conocidas. ¿Cómo fue
0: que Pepe llegó a tener el premio Arlequín? Ah, porque te digo, entonces, <coughs> después de nueve meses de estarlo vendiendo en papelerías, me habló Gandhi ¿Sí? y me dijo: ¿Y tú quién eres? Le digo, ¿por? Me dice: ¿por qué me piden tu libro? dije, pues fui tres veces y tres veces me, me rechazaste. Me dijo, no, tráelo, por favor. Ya se lo llevé a entrar a Gandhi y entras a todas, porque si está en Gandhi, lo quiere tener el sótano, lo quieren tener todas, ¿no? Y entré a todas las librerías y a los tres años me llegó una carta invitándome a recibir el premio Arlequín por lo novedoso que hago de planteamiento de lo que es el amor en el libro. Mucha gente que lee ese libro eh, dice que le cambia la vida. Si tienes una mala relación, te das cuenta de inmediato que tú vas mal. Si tienes una buena relación, te das cuenta de que puedes construir más allá de lo que te imaginas. Entonces, pues les cambia, ¿no? En alguna ocasión le vendí un cuadro a una persona y le regalé el libro como una cortesía le regalé un libro sí. y luego se estaba divorciando y me, dice, me habló el día siguiente y me dijo que a las 4 de la mañana no podía dejar de leer y si a las 4 de la mañana azoté el libro en el piso me dijo porque me di cuenta de todas las idioteses que he hecho y ya ¿Pensé? no se divorció
1: seguramente
0: ¿Perdón? ¿quién sabe? ya no, ya no, ya no lo supe <risa> ya no lo supe ¿no?
1: Oye Pepe, fíjate que es increíble cómo a veces llega a nuestras manos una obra como la tuya. Y bueno, a lo mejor la leo en una noche, la leo en dos. Y posiblemente me hace replantear mi vida, me hace crecer. Eh, bueno, trae infinidad de cosas eh, a uno cuando, cuando lee cualquier libro pero no sabemos todo lo que hay detrás para llegar a, a crear una obra, ¿no? Como dices tú, ¿cuántos años te llevó a hacer el análisis? De, ahora sí, como dice ahí, de educar el corazón y de introspección para entregarnos una obra
0: en la vida de quien y la verdad es muy bonito en alguna ocasión me sonó el celular y me dijo me dijo la señorita le va a hablar el presidente de Radio Centro sí. Pero pues yo ni lo conozco ¿no? y entonces ya me, me lo pasan y me dice mire, acabo de terminar su libro y me quedé con una curiosidad me gustaría mucho conocerlo o sea, la gente quiere saber quién es el señor que, que escribió eso, ¿no? Ya cuando es me dan... el señor que le
1: atinó lo que me está pasando.
0: Ay, pero ya cuando me ven se dan cuenta que, que soy bajito, flaquito y sin chiste. Dicen, ¡ah, fue ese señor! <risa> Yo creo que se imaginan que... Ay, otra vez esta cosa. Este, se imaginan que soy muy guapo. No sé qué pensarán, pero me quieren, me quieren conocer, ¿no? Y fíjate qué curioso que pa pasó el tiempo, el día platicando con mi mamá, ella me dijo, tu abuela era escritora, y yo no lo sabía. O sea que estas cosas se heredan. Sí, 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 claro. Ahora, claro. se heredan entre comillas, porque yo escribo mucho, escribo artículos graciosos, eh, eh, me la paso escribiendo, ahora estoy... Me, me vienen muchos recuerdos de la juventud y por ejemplo es que en lo que se llama eh, al pie de la escalera porque iba yo, las, iba yo a las fiestas de mis primos grandes allá en la corona de Narvarte y yo iba cuando tenía 12 o 13 años yo no bailaba no no, no me sentaba en los sillones siquiera yo me sentaba en el, en el tercer escalón de la escalera a mirar bueno pues todo ese relato lo, lo puso en un artículo, ¿no? Lo que yo vi cuando yo tenía 12 o 13 años. Cómo se vestían las chicas, ¿no? Con sus calcetas, sus vestidos zampones en, en color palo de rosa. El pelo parecía que lo acababan. No, no, parecía. Se venían del salón. Y los chavos vestidos con zapatos de piel, pantalón Casimir, camisa también de vestir y su suéter tipo César Costa, ¿no? Y un copetito Allí incipiente, ¿no? Pero lo más interesante eran las miradas de las chavas. No, no, no. O sea, cómo miraban. Realmente una mujer tiene el don de mirar y transmitir lo que dice la mirada, ¿no? Al, y yo que traía las hormonas empezando a brincar, pues, llegaron a encender mi corazoncito, ¿no?
1: y nada más en
0: ese momento traías tú las hormonas así ahora las tengo que traer en una bolsita Oye, no.
1: Ándale. las traes ahí
0: guardadas sí, en una sí. maletita ¿no? una maletita cuando se necesita la saco ahí me tomo un pastilla no, la, la vida es muy divertida la verdad, muy divertida pero si te acuerdas... Ah, no, no te acuerdas porque no, no lo he mencionado, no, no, no. Bueno, pero el caso es que eh, eh, hago artículos, ¿no? la gente me dice ¿Y cómo puedo aprender a escribir? Escribiendo. Que escribo y escribo y escribo y escribo tratando de mejorar mi comunicación. Eso me ha permitido mejorar mi ortografía y bueno, o sea... Hay que practicarlo, ¿no? Es como aprender a tocar... Es como aprender a tocar la guitarra. como Dale y dale y dale. Una gente que, que, que sabe tocar guitarra, seguramente se pasó muchas horas solito ahí, buscándole, dándole, dándole, hasta que ya le agarró y, y va practicando y sigue tocando, ¿no? Pepe, nada más en la guitarra y
1: en la escritura, dándole, dándole,
0: se hace maestro? ¿O en otras áreas también? En todas las áreas, <risa> en todas las áreas. Pepe, y...
1: tú siempre tienes una peculiaridad. este Ahorita, vaya, también eres tan gracioso y siempre tienes el comentario perfecto en el momento <risa> menos esperado. Contigo uno se pasa una velada y una plática vaya enriquecedora con risas, con anécdotas bueno qué sé yo y todo eso pues yo me imagino que, que lo vas escribiendo así como dices eh, de los artículos yo he leído algunas cosas tuyas eh, unos te hacen reír otros reflexionar este, y bueno en algún momento también algunas anécdotas, experiencias y es cierto ¿no? que uno tiene que escribirlas primero para ti mismo y después para los tuyos y ya si sale como como sucedió contigo pues un libro bueno, ya es otra historia pero solo así practicando podemos aprender también
0: a expresarnos mejor ¿no? pues se dice por ahí que la conexión entre el consciente y el inconsciente es la escritura. Sí. Cuando tengas un problema, escríbelo. Sí. Todo lo que puedas relatar, escríbelo. Curiosamente, si tomas un cuaderno y vas escribiendo una especie de diario, poniendo ahí tus sentimientos, lo que te duele, etcétera, sí. después de un mes regresas a la primera página y te vas a dar cuenta de que ya lo superaste. Entonces, tú mismo te estás haciendo terapia. Y ya no necesitas ir al psicólogo. No, no, no. El, el, no, para nada. El psicólogo, cuando, cuando uno va
1: a terapia, este,
0: el psicólogo solamente te escucha. Exacto,
1: y, sí. Y pareciera como si te hiciera que tú mismo te escucharas tu diálogo. Claro. ¿no? Para irte conociendo.
0: Por eso cuando escribes... Aparte de que tú lo manifiestas, queda impreso y tú puedes ver tu propio crecimiento. La vida, es, la vida es tan divertida como la que vamos a hacer. Estoy seguro que si en este momento los que nos oyen o tú misma recuerdas el examen de sexto de primaria que te tenía tan angustiada sí. lo volteas a ver y dices ¿pero por qué me puse tan nervioso? es bueno, con decirte que yo en cuarto de primaria le tenía tanto miedo a un profesor que me metieron con un psicólogo ¿no? ¿Dónde? eso aquí quiere decir que todos los problemas que hay están en tu cabeza. Claro. Y claro cuando, claro, cuando llegas a mi edad ya lo entiendes, ya que se te acabó la pila, ¿no? Pepe, Pero no se cuando la pila. Cuando estás joven hay que estar más consciente para poder disfrutar más de la vida.
1: Claro. Claro, fíjate que luego uno hace este análisis y dices... Si esto lo hubiera sabido cuando tenía tal o cual edad, hubiera es, hecho esto, hubiera hecho aquello,
0: ¿no? Exactamente.
1: Pero pues bueno, eso, esos años y esa experiencia y esos errores son
0: los que van haciendo nuestra maestría de la vida. Pues curiosamente, el libro Educando al Corazón, sí. una persona a lo mejor de 19, 24 años, que está muy enamorado, le parece un libro tan tonto que no le hace caso. Ni lo quiere leer, ¿no? Claro, sí. Cuando tiene un descalabro, se divorció o trae un dolor en el corazón, ahí es cuando pregunta, ¿dónde quedó el librito ese? ¿no? <risa> Ahora sí si lo me
1: va a sacar de esto. ¿no?
0: <risa> sí, sí, verdad, sí, sí. Quiero, sa quiero saber qué me está pasando. Pero cuando estaba en Jauja, él pensaba que el amor con su pareja no era equiparable con ninguno del mundo. Era el mejor amor del mundo, ¿no?
1: Era perfecto. Era... Y esas cosas que decía ese José Tres Palacios de los pegamentos, eso no es cierto. No nos sirve. Yo con dos, tres pegamentos soy feliz. Y ya cuando vas este a través de los años y de la convivencia diaria, te das cuenta que te hacen falta, pero no. puedes, los otros no.
0: pegamentos. También. Que para colmo los pegamentos se despegaron Porque no estaban bien hechos
1: Sí, también ¿Eh? También esa es otra cosa sí Porque ahí En uno de en tu libro Nos hablas también De la importancia tú, tú le pusiste A cada uno de los elementos Que tiene una relación eh, Los elementos Que son importantes para que una relación Sea equil equilibrada Y funcione
0: y hablabas de los pegamentos. los pegamentos. Sí, bueno. Sí, 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 ¿no? Sí, sí ahí ah. menciono que hay cuatro pegamentos. Dos son mamíferos y dos son humanos. Ah. Pero no sé si quieres continuar y hacer otro porque llevamos 60
1: una introducción de quién realmente es José Tres Palacios, ¿verdad? Y cómo es que ha ido explorando eh, diferentes campos, eh, sobre todo en el arte, porque el arte no solamente es la música, es el teatro, sino también es la escritura y tú eres un hombre completo que tiene, vaya, un poquito de todo de ese campo y, y ahí sacas tú tus elementos que viste en, en la carta astral y bueno, esto nos va a dar pie porque a mí sí me encantaría que nos hablaras de este libro Educando al Corazón, pero en otro, en otro segmento porque sí, yo creo que, que nos ayudaría bastante además de que, de que tienes un curso, Pepe
0: ¿Tienes ¿Sí? un curso? Sí voy a lanzar un curso espero que sea muy próximo son 12 horas hablando de amor, la gente se pregunta, ¿y bueno, ¿qué tanto hay que saber? hay que saber mucho, porque no solamente es el amor, sino si tú no eres una persona feliz no vas a poder conseguir nada entonces el el último libro que está por salir, que se llama El origen del sufrimiento humano, te hace ver que tienes la oportunidad de ser feliz todos los días, todos los días. Ahí te explico la diferencia entre felicidad y alegría. Ahí recorremos todos los sentimientos que nos hacen sufrir y finalmente llegamos hasta a entender el espíritu. Pero va uno poco a poco. ¿no? <risa> Wikipedia tres palacios de verdad
1: vaya tú eres de las pocas personas que de decía como dice mi papá hay personas que tienen eh, una determinada cantidad de años pero pareciera que vivieron el mismo día durante toda durante toda sus, durante todos sus años no y tú fuiste viviendo tu día a día y fuiste eh, acumulando experiencia, pero además lo más bonito Pepe es que tienes la facilidad de transmitirnos tu sabiduría no eres un hombre egoísta, verdad que siempre todos los que tenemos la oportunidad de conocerte aparte de como amigo, este, tienes siempre algo que aportarnos y dejarnos una enseñanza, siempre, siempre, en todos los aspectos
0: te agradezco mucho, te agradezco mucho que lo muchas ves así. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, Pepe.
1: Y bueno, los esperamos en otro segmento de chile, de dulce y de manteca. <risa> vaya, con Pepe se habla de todo. Pepe, muchísimas gracias y bueno, este es tu espacio y sí, necesitamos hablar de
0: Educando al Corazón. Claro que sí, encantado. Nos tenemos que educar todos.
1: Sí, claro que
0: sí. ¿Para, ¿para me... qué? Para ¿Ah? no, para ser felices uh -huh. todos los días, con dinero, sin dinero, con comidas con sin comida, con pareja, sin pareja, como, como te la pongan y ya, claro. ya llegaremos a ese punto, cómo hacerlo. Pepe, te
1: y vaya, te espero nuevamente este
0: es tu espacio te lo agradezco muchísimo y gracias por la invitación
1: gracias,
0: bye bye, un besito, bye